0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen! Heute ist Dienstag, der 7. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, sie passieren immer wieder die Meldungen, bei denen man im täglichen Nachrichtengeschäftkurs innehält, bei denen man eine eigentlich geplante Sendung einfach umschmeißt. Gestern war wieder so ein Tag mit einer schrecklichen Nachricht, der wir Platz einräumen müssen. Die Türkei und Syrien wurden von einem Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert. Zu unserem Redaktionsschluss hat die Zahl der Toten die 2000er-Marke erreicht. Und wenn Sie unseren Podcast jetzt hören, werden es vermutlich noch mehr sein. Auf diese Nachricht schauen wir heute als erstes in unserer Sendung. Außerdem sprechen wir mit dem usa Korrespondenten Jan-Christoph Wiechmann über den Inflation Reduction Act der USA. Wir wollen wissen, worum es da genau geht und warum Wirtschaftsminister Robert Habeck auf seiner USA-Reise gerade versucht, einen Handelskrieg abzuwenden, der aus diesem Gesetz entbrennen könnte. Und apropos Streit der Großmächte, auch zu dem mutmaßlichen chinesischen Spionageballon, über den gerade die ganze Welt redet, wollen wir mehr erfahren und haben dem Spionagewissenschaftler Dr. Christopher Nehring ein paar Fragen gestellt. Es ist viel passiert, deshalb nichts wie los hier. Wir blicken zuerst auf das Erdbeben in der Türkei, danach das Wichtigste in aller Kürze. Gestern Morgen gegen 6.30 Uhr hat uns die erste Nachricht erreicht. Die Südosttürkei und Syrien wurden von einem Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert. 20 Minuten später hieß es, mindestens 170 Menschen seien gestorben. Einige Stunden und einige Nachbeben später ist diese Zahl auf mehr als das Zehnfache angestiegen. Mindestens 2000 Menschen sollen bei dem Beben ihr Leben verloren haben. Diese Zahl wird sehr wahrscheinlich noch deutlich steigen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verspricht schnelle
1: Hilfe. Das Wichtigste ist, dass wir dieses Erdbeben nun erstmal hinter uns haben. Da die Kommunikation sehr wichtig ist, ist es entscheidend, dass die Straßen in die Katastrophenregion offen bleiben, die Kommunikationsnetze nicht unnötig belastet werden und alle Rettungskräfte durch die Institution AFAD koordiniert werden.
0: Außerdem teilte er mit,
1: dass die Türkei bereits
0: Hilfsangebote von rund 45 Ländern bekommen haben soll. Viele Menschen sind immer noch verschüttet und werden von den Rettungskräften gesucht. Einige, die zwar verschüttet worden sind, aber ihre Handys noch bei sich haben und bedienen können, melden sich offenbar über die sozialen Medien. Darüber versuchen sie an Hilfe zu gelangen, um gefunden zu werden. Hila Günig arbeitet als Einzelhandelskauffrau in Berlin. Viele ihrer KollegInnen haben Angehörige und Freundinnen im Erdbebengebiet. Sie alle sorgen sich um die Menschen vor Ort.
2: Ich war sehr, sehr
0: traurig. Ich habe es hab nicht geglaubt, weil ich weiß allgemein, dass Türkei ein Erdbebenland ist. Das hat man immer, das sieht man. Und ich war auch zweimal im Erdbeben, habe selber mitbekommen. Es war im Esimir und Kusarnasse und äh, ist nicht... Leicht für die Menschen, die da wohnen, immer Angst zu haben. Jede Zeit kann ein Erdbeben kommen. Es ist sehr, sehr schwer, ist sehr, sehr traurig natürlich. Man hat jetzt allgemein den Kopf nur in der Türkei und man denkt natürlich nach, wie die Menschen da gehen und was die da machen natürlich. Und wir sind auch zum
2: Nachdenken, ob wir vielleicht eine kleine Hilfe von Mitarbeitern machen könnten dahin.
0: Wenn Sie helfen und Geld spenden möchten, können Sie sich zum Beispiel an die Stiftung RTL, Wir helfen Kinder oder an die Stiftung Stern wenden. Die Links für beide Organisationen finden Sie in der Folgenbeschreibung. Vor genau zehn Jahren gründeten 18 Männer die wohl umstrittenste Partei im heutigen Bundestag, die AfD. Innerhalb kürzester Zeit hat die Alternative für Deutschland sich als Partei in der Politik etabliert und wird damit zur erfolgreichsten Parteigründung der letzten Jahrzehnte. Von den 18 Gründungsvätern sind heute fast alle ausgetreten. Einer von ihnen sagt im Interview mit hier online, die heutige Partei mit diesen Parolen und diesen Leuten habe ich so nicht gewollt. Heute sehen viele KritikerInnen und auch die Sicherheitsbehörden in der AfD AfD eine Gefahr für die Demokratie. Inzwischen steht die gesamte Partei unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Wo die Partei in den Umfragen steht, werden die kommenden Wahlen in Berlin am Sonntag, in Hessen oder Bayern in diesem Jahr zeigen. Hoffen wir mal ganz, ganz unten oder am besten in einer hässlichen braunen Mülltonne, wohin diese, wie immer sie sich nennen möchten, Ausländerhasser, Neofaschisten, Rechtsradikale, was immer sie sind, hingehören. Kein Mensch braucht die AfD und jeder, der sie wählt, muss wissen, was er oder sie da tut. Punkt. Die Kommunen sind bei der Unterbringung von Geflüchteten und AsylbewerberInnen überlastet. Deshalb versprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser nun einen Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern einzuberufen. Einen solchen Gipfel gab es zwar schon im Herbst, aber vielleicht bringt es ja dieses Mal etwas. Faeser hat versprochen zu prüfen, ob der Bund die Kommunen nochmal mit Immobilien unterstützen könne. Tja, blöd nur, dass die Immobilien, die der Bund zur Verfügung stellt, laut den Ländern oftmals gar nicht mehr als Unterkunft taugen. Und noch ein kurzer Aufreger zum Ende unserer Meldung. Die FDP ist und bleibt die Partei der AutofahrerInnen. An diesem Montag will sich die Parteiführung für den gleichrangigen Ausbau von Straßen und Schienen aussprechen. Mehr Straßenbau und auf keinen Fall Fahrverbote. Die FDP-Führung will damit einen klaren Abgrenzungskurs in der Verkehrspolitik von den Grünen beschließen. Das geht aus dem Entwurf des FDP-Präsidiums für den Beschluss hervor. Das Auto ist unverzichtbar, sagt die FDP und zeigt mal wieder, wie weit entfernt die Koalition in Sachen klimafreundliche Zukunft voneinander entfernt sind. Tagelang ist ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon über die USA geflogen. Das US-Militär hat ihn schließlich mit einer Rakete abgeschossen. Schon gestern haben wir über das öffentliche Spektakel berichtet. Der Ballon scheint aber nur ein kleines Puzzleteilchen in den vielen Aufklärungsaktivitäten der beiden Großmächte USA und China zu sein. Denn wir wissen ja inzwischen auch, der Ballon war nicht der erste. Schon früher hat China solche Beobachtungsballons über die USA geschickt, auch unter Ex-Präsident Donald Trump. Nur damals gab es keinen großen Wirbel darum, anders als heute. Und wenn erst einmal die Informationsbox des abgeschossenen Ballons erfolgreich ausgewertet wird, könnte dies am Ende für die USA von größerem Nutzen sein als für China. Dazu wollen wir mehr wissen und haben unsere Fragen einem Spionagewissenschaftler gestellt. Dr. Christopher Nehring ist Geheimdienstexperte, Gastdozent des Medienprogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung und Autor des Buches. Geheimdienstmorde, wenn Staaten töten. Herr Niering, die USA haben einige Tage mit dem Abschuss gewartet, auch weil nicht klar war, was das für ein Ballon ist. Was weiß man bisher über diesen Ballon?
2: Nun, man weiß, dass seit rund einer Woche ein recht großer Ballon von Alaska kommt, in recht großer Höhe in den amerikanischen Luftraum eingedrungen ist. China sagt, es sei ein Wetterballon, aber das ist unglaubwürdig, da seine Route und seine Ziele nicht dazu passen. Auf Bildern von dem Mallor kann man klar erkennen, dass er über Solarpanels verfügt und auch andere Instrumentarien angebracht sind. Mehr ist aber offiziell bislang eigentlich nicht bekannt. Ich bin mir sehr sicher, dass sich Experten des US-Militärs und der Geheimdienste das Ding in den vergangenen Tagen in der Luft sehr genau angesehen und analysiert haben. Vielleicht hat man deshalb auch mit dem Abschuss gewartet, äh, um den Ballon und seine Route länger studieren und nachverfolgen zu können. Das wäre eigentlich ein Standardvorgehen bei einer Spionageoperation. Ein chinesischer Spionageballon über den USA, das
0: klingt wie aus einem alten Filmklassiker. Wieso benutzt China denn keinen Satelliten oder
2: Drohnen? Was ist der Vorteil von so einem Ballon? Viele Staaten... Darunter vor allem auch die USA benutzen äh, Ballons für Aufklärung aus der Luft. Man darf da nicht in einem Gegensatz Ballon oder Satellit oder Drohne denken, sondern äh, in einem kombinierten Ansatz sowohl als auch. Äh, die großen Geheimdienstnationen setzen äh, alles davon äh, Drohnen, Flugzeuge, Satelliten, Ballons gleichzeitig ein. Einige Vorteile von Balance sind dabei, dass sie viel länger in der Luft bleiben können als zum Beispiel äh, ein Satellit. Ähm, sie können länger über einem Objekt fahren oder kreisen. Das kann ein Satellit nicht, ähm, der geht immer in der Umlaufbahn. Sie sind kostengünstiger als die meisten äh, Drohnen und alle äh, Satelliten und auch militärische Aufklärungsflugzeuge. Und, äh, das geht äh, derzeit im Getöse eigentlich so ein bisschen unter, von diesen drei äh, genannten Aufklärungsarten, also Drohne, Satellit, äh, Militärflugzeug etc., sind Balance die harmloseste Art mit dem geringsten Eskalationspotenzial. Militärisches äh, bemanntes äh, Aufklärungsflugzeug, das in einen fremden Luftraum eindringt oder ein abgeschossener Satellit oder eine Drohne, die vielleicht sogar vom Boden aus irgendwo äh, im Land operiert wird. Ähm, das wäre alles eine viel größere Verletzung und eine viel größere ähm, Provokation. Die USA werten jetzt die Trümmerteile aus. Was werden sie finden? No, ich bin mir sicher, dass sich das US-Militär und die Geheimdienste den Ballon schon in den letzten Tagen recht genau angeschaut haben, als er noch in der Luft war. Ähm, worauf man sich jetzt äh, stürzen wird, wenn die, die Teile aus dem äh, Atlantik äh, geborgen werden, je nachdem, ob man alle davon findet oder nicht. Ähm, das sind die technischen Details, also das äh, Solarantriebssystem, Kameratechnik, Messwerkzeuge ähm, etc. Bestimmt ähm, gibt es in, äh, in dem ganzen Instrumentarium auch eine Art Speichereinheit, äh, die man auslesen kann, um nachzuvollziehen, welche Daten und Informationen der Ballon auf seiner Fahrt gesammelt und nach China gesendet hat. Das wären die, die Kronjuwelen, nach denen man sicherlich sucht. Der Rest sind technische Details, wie funktioniert genau dieser Ballon, wie, sto wie, wie steuert man ihn oder wie nimmt er seine Route, Route ein und welche äh, Kameratechnik etc. gibt es an Bord.
0: Viele Länder spionieren sich gegenseitig aus, Das kommt nur selten raus. Ist dieses Ereignis so besonders, wie es wirkt oder
2: interessieren sich jetzt viele Menschen dafür, weil eben dieser Ballon so besonders scheint? Das eigentlich Interessante an dem Vorfall ist der große Hype und das politische Säbelrasseln, ähm, das zurzeit stattfindet. Das hat jedoch eigentlich wenig mit dem Ballon an sich zu tun. Der Ballon ist eine ziemlich zahme Art äh, der Spionage, ähm, wie sie alle großen Länder jeden Tag rund um die Uhr betreiben. Es fordert keine direkten Opfer, es ist unbemannt, es ist kein martialisches Gerät, bei dem zum Beispiel es zu großen Explosionen kommen könnte oder das auch Waffen transportiert oder sowas. Aber der politische Kontext ist derzeit eben so wichtig. Die Spannungen zwischen den USA und China sind gerade auf einem neuen Höhepunkt, wegen Taiwan, wegen der sogenannten Mikrochip-Krise etc. Und in den USA selbst tobt eben eine große Auseinandersetzung zwischen Hardliner und eher gemäßigten über den richtigen Umgang mit China. Und die Hardliner-Fraktion setzt eben seitdem publik wurde, dass dieser Ballon in den amerikanischen Luftraum äh, eingedrungen ist, äh, Präsident äh, Biden unter Druck und stellt seine China-Politik als zu weich dar. Und damit treibt man den Präsidenten so vor sich her. Der Ballon kam also eher so zum falschen Zeitpunkt und äh, ist gerade so ein Auslöser äh, für Verstimmung, aber das ist sicher nicht die tiefere äh, Ursache für die jetzige diplomatische Krise. Vielen Dank für
0: diese Einblicke an Christopher Nehring. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist seit gestern in den Vereinigten Staaten und er hat eine Mission, einen Handelskrieg abwehren, so nennt er es zumindest selbst. Die USA hat nämlich den Inflation Reduction Act eingeführt, also ein Inflationsbekämpfungsgesetz. Nun befürchten europäische Politikerin dadurch massive Wettbewerbsnachteile für die Europäische Union, denn der IRA sieht zwar wichtige, milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor, allerdings hängen daran Bedingungen, die die vor allem heimische US-Produkte und Unternehmen fördern, zum Beispiel durch Steuererleichterung. Made in USA soll das neue große Ding werden. Wir erinnern uns an Made in West Germany. Was war das für ein Gütesiegel? Aber wissen Sie... Trauern wir alten Zeiten nicht hinterher. Die Zukunft, die ist gut. Also, zurück zu den USA. Wer könnte uns das Gesetz und seine Auswirkungen besser erklären als der aktuelle USA-Korrespondent des Stern, Jan-Christoph Wichmann? Sie kennen ihn aus bisherigen Folgen, in denen er uns oft aus Lateinamerika oder auch schon aus den
1: Vereinigten Staaten berichtet hat. Hallo Jan, was ist denn überhaupt der Inflation Reduction Act? Der Inflation Reduction Act trägt zwar den Namen, aber das eher aus strategischen und politischen Gründen. Präsident Joe Biden musste ihn durch den Kongress bringen und da zu jener Zeit die Inflation das größte Problem war, benannte man das umfassende Gesetz ebenso, IRA, Inflation Reduction Act. Es kommen auch ein paar Maßnahmen vor, die die Inflation bekämpfen sollen, aber in erster Linie geht es eben ums Klima und um milliardenschwere Investitionen in Green Energy, wie Sie hier sagen, also in Solartechnologie, Elektroautos, um schon bald klimaneutral zu werden.
0: Und genau das möchte Joe Biden mit 370 Milliarden Dollar umsetzen. Er möchte das Geld in die Industrie der USA pumpen und damit grüne Unternehmen fördern. Das klingt erstmal ziemlich gut. Schließlich sind die Vereinigten Staaten klimatechnisch eher unfreundlich unterwegs. Nun investieren sie offensichtlich sehr viel Geld in den Klimaschutz. Warum haben Deutschland und die EU trotzdem so ein Problem mit diesem Gesetz?
1: Ja, die Kritik der Europäer richtet sich nicht so sehr an die starken Investitionen. Das hat Robert Habeck ja sogar gelobt. Es geht vielmehr darum, dass europäische Unternehmen benachteiligt werden könnten. Denn die Endproduktion vieler subventionierter Solaranlagen und Elektroautos muss laut Gesetz in den USA stattfinden. Also Stichwort Build in USA, Made in America. Und hier befürchten europäische Unternehmen Wettbewerbsnachteile. Das wird als Protektionismus ausgelegt. Und Habeck erhofft sich nun, dass europäische Unternehmen ähnlich behandelt werden wie mexikanische und kanadische Unternehmen, die laut Freihandelsabkommen mit den USA ja Vorteile genießen. Deswegen ist er hier. Das will er in Washington klären.
0: Robert Habeck wird nun gemeinsam mit dem französischen Minister für Wirtschaft und Finanzen Bruno Le Maire versuchen, eine grüne Brücke nach Washington zu bauen. Bereits vor einigen Tagen, als Habeck noch in Schweden war, hat er einen Plan vorgelegt, wie er auf den Inflation Reduction Act antworten möchte. In den USA noch so viel für Europa retten wie möglich ist und in Europa so viel kontern wie nötig ist. Übersetzt heißt das, die Subventionshöhe in den USA und Europa soll möglichst weit angeglichen werden, dann würde es keinen Wettbewerb mehr darum geben, wer den Unternehmen das meiste Geld verspricht. Und das will er mit einem Green Deal Industrial Plan erreichen. Mal im Ernst, was würden wir nur ohne diese ganzen schönen Namen machen? Ob die Gespräche in den USA Habecks Vorhaben unterstützen, bleibt abzuwarten, denn bis jetzt ist der Plan von ihm und der EU-Kommission eben noch genau das, ein Plan. Und wir wissen alle, wie schwer die Umsetzung von Plänen in der Politik sein kann. 49-Euro-Ticket fällt mir da ganz schnell gerade ein. Aber ja, wir sind auf dem Weg. Also, man hört ja relativ wenig aus den USA über die Präsidentschaft von Joe Biden. Nun gibt es mit dem Inflation Reduction Act etwas Konkretes. Aber wie ist denn die allgemeine Bilanz von Bidens Amtszeit bis jetzt? Seit Januar hat er keine Mehrheit mehr im Kongress und hat laut Umfragen einen eher schwierigen Stand in der
1: Bevölkerung. Findest du, dass es gerechtfertigt? Bidens Bilanz ist eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat dieses Gesetzespaket nach langen, harten Verhandlungen durchgesetzt und nimmt es jetzt also ernsthaft mit dem Klimawandel auf. Amerika hat zudem die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1969, nämlich 3,4 Prozent. Allein im Januar traten mehr als 500.000 Menschen einen neuen Job an. Auch die Inflation geht langsam zurück und könnte Ende des Jahres 2 Prozent betragen. Und in der Auseinandersetzung mit dem großen Rivalen China hat Biden ein äußerst bemerkenswertes Exportverbot für Mikrochips erlassen, das China sehr hart trifft. Aber Biden hatte natürlich auch Misserfolge. Den Rückzug aus Afghanistan, das wird ihm immer noch äh, angelastet und zuletzt die Affäre um vertrauliche Dokumente, die in seiner Garage und in seinem Haus auftauchten. Dennoch, seine Popularität ist nur leicht gestiegen, trotz der Erfolge. Sie liegt bei derzeit 42,5 Prozent. Die Mehrheit der Amerikaner, etwa 53 Prozent, sieht ihn weiterhin negativ. Am Mittwoch wird Biden die jährliche, lang erwartete Rede zur Lage der Nation halten. Was erwartest du von seiner Rede? Was wird für ihn wichtig sein? Ja, in seiner Rede an die Nation in der State of the Union wird Biden all die Erfolge betonen. Die niedrige Arbeitslosigkeit, die gesunkene Inflation und sicherlich auch den erfolgreichen Abschuss des chinesischen Spionageballons. Das hat die Amerikaner sehr bewegt in den letzten Tagen. Und wie immer bei der State of the Union wird er große Pläne verkünden für die Zukunft. Und gerade Biden muss das jetzt tun, denn sollte er 2024 nochmal antreten, wonach es derzeit aussieht, muss er dem amerikanischen Volk schon beibringen, warum ein 80-jähriger Mann für die Zukunft steht. Insofern also ist für diese Rede geplant kurze Sätze, schneller Vortrag und ein energiegeladener, sprühender Präsident. Ich danke dir, Jan, für deine Einschätzung. Heute nicht ich.
0: Es hat sich mal wieder etwas getan in Sachen Digitalisierung in Germany. Ja, ja, es geht auch mal was vorwärts. Die Deutsche Bahn bietet Fahrkarten für Hunde, nämlich ab sofort auch online ab. Nicht mehr auf Papier. Meine Redaktion war gelinde gesagt etwas überrascht, dass der Wauwau überhaupt ein Ticket braucht, aber die HundebesitzerInnen unter ihnen wissen das vermutlich. Allerdings nur, wenn es sich bei ihrem Haustier nicht um eines im Schoßhündchenformat handelt. Alle Hunde und Hündinnen wir gendern ja auch hier, ja, das ist wichtig, liebe Leute, <lacht> fahren bis zur Größe einer Hauskatze kostenlos mit. Alle Größeren brauchen ein Ticket, ihrem Tier dürfte es wahrscheinlich egal sein, ob das Ticket auf Papier oder online ist, aber letzteres geht jetzt eben deutlich einfacher und ich frage mich, ob es da auch so Dinger gibt wie an Flughäfen, wo man das Handgepäck reinpackt, um zu gucken, hm, ja, Harald, der ist so groß wie eine Hauskatze, ja, weiß ich nicht. Deutsche Bahn. Was läuft schief bei dir? Bestellen konnte man Tickets auch vorher schon online. Die wurden dann allerdings, na klar, per Post zugeschickt zu den Ticketkosten. Kam dann auch noch das Porto und der Versand hat schon mal ein paar Tage gedauert. Spontan verreisen war also nicht so der Hit mit Hund. Jetzt gibt's die Tickets in der neuen Bahn-App NextDB Navigator. Achtung! Nicht in der alten App DB Navigator. <lacht> <lacht> Und auch nicht auf Bahn.de, auch nicht auf Bahn.de, nein, nur in der NextDB Navigator App. Ich wiederhole es nochmal, damit Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Also, die Tickets für Ihren Hund, der größer ist als eine Hauskatze, die können Sie jetzt online bei der NextDB Navigator oder Navigator, wie immer Sie möchten, App bestellen und kaufen und bezahlen nicht in der alten DB-Navigator-App und auch nicht auf Bahn.de. Oh Gott, oh Gott. Also, liebe armen Hundebesitzer die, äh, und Besitzerinnen und alle dazwischen, die für ihren Hund Geld zahlen müssen, weil sie ihn mit in die Bahn nehmen. Wenn Sie das alles geschafft haben, mit der neuen App ein Ticket zu buchen, kostet das die Hälfte des normalen Fahrpreises was zum Beispiel bei einer 150-Euro-Fahrt von Süd nach Norddeutschland nicht gerade so wenig ist. Rund 100.000 Hunde im Jahr befördert die Bahn nach eigenen Angaben. Im Zweifel müssen Hunde angeleint werden und einen Maulkorb tragen, sollten Schaffner in das anordnen. Die Bahn empfiehlt außerdem die Reise im Abteil, nicht im Großwagen. Nur einen Sitzplatz bekommt der Hund oder die Hündin nicht, denn Platz nehmen darf ihr Tier nur vor, unter oder neben dem Sitzplatz. Und wissen Sie was? Ganz ehrlich, das ist wirklich eine Frechheit. Boah, 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 wirklich. Fahrradfahren, Fahrradfahren, das müsste man, sorry, aber immer wenn es um Nachrichten zur Deutschen Bahn geht, äh, weiß ich nicht, da geht es mir nicht so gut, nicht so gut. Nichts an die lieben SchaffnerInnen, ne? nicht an die lieben Leute, die da sitzen und ähm, so fleißig arbeiten sondern diese furchtbaren Menschen, die in diesen ganzen Marketingabteilungen dort sitzen und, ja, weiß ich nicht, sich diesen Quatsch ausdenken. Wissen Sie was, dafür habe ich mir etwas abreagiert, ein wenig. Das war es schon wieder mit heute wichtig an diesem Dienstag. Und so heiter das Ende unserer Sendung so ernst war der Start. Wir versuchen Sie, liebe Zuhörerinnen, immer in jede Richtung bestens zu informieren über die schönen und auch über die schlimmen Nachrichten, die bei uns so eintrudeln. Wenn Sie finden, dass uns das gelingt, teilen Sie gerne unseren Podcast auf den sozialen Medien oder mit Freundinnen und Familie oder melden Sie sich unter heute -wichtig wenn Sie Ihre Gedanken mit uns teilen wollen oder Fragen offen geblieben sind. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Way Kwan. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus? Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi. Wuff.